0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Frédéric Oudéa. Bonjour. Bonjour. Le directeur général de Société Générale, la SocGen qui signe le, me le meilleur trimestre de son histoire. Publication, c'était en fin de semaine dernière. Bénéfice trimestriel de 1,6 milliard d'euros. Est-ce euh, que 2021, sur l'ensemble de l'année, on peut le dire déjà, sera historique en termes de résultats Est-ce qu'au d'ores et déjà, on peut quasiment le dire On attend la fin de l'année, mais c'est vraisemblable. Oui, je pense que ça peut être la meilleure année de l'histoire de la Société Générale. Oui. Et donc compenser 2020, parce qu'il faut aussi regarder 2021 Exactement. à l'aune de 2020 Absolument.
1: Aussi, hein. Et d'une certaine manière, le, la prudence qu'on a eue en 2020, à tout point de vue, explique aussi la qualité de la performance. Hein. Prudence en provisionnement, par exemple. Mais en tout cas, ce qui est très satisfaisant, c'est qu'on bénéficie évidemment d'un environnement favorable. Mais il faut voir au-delà. Et cet environnement, il peut changer aussi. Ce sont nos projets stratégiques qui se déroulent bien. Ce sont nos paris en matière de business model qui se déroulent bien. C'est ça que je regarde encore plus, si vous voulez, que la performance en valeur absolue.
0: Ouais. après il y a aussi, donc, on va y revenir dans le détail, mais il y a des revenus qui sont hauts. on va en parler notamment en banque de détail, euh, cette maîtrise des coûts, ce, ce coût du risque, c'est ça, ce coût du risque qui est faible, c'est tout ça le cocktail gagnant. Il y a une plus-value latente aussi, de, enfin une plus-value pas latente, une plus-value exceptionnelle de 132 millions d'euros sur la vente du siège Crédit Nord aussi à Paris, mais même si on enlève ça, je veux dire, c'est ça le cocktail
1: euh... ?– Oui, alors c'est vrai que ce qui est très satisfaisant, c'est la croissance des revenus dans tous les métiers. Et qui va au-delà, on va dire, du rattrapage par rapport à une base faible en 2020, puisqu'il y avait les, les, les fermetures administratives d'économie. Et c'est vrai dans toutes les géographies. Donc ça, c'est très satisfaisant. Deuxièmement, discipline sur les coûts. Et puis troisièmement, effectivement, un coût du risque très faible, alors même que l'on garde les provisions de 2020. Là, on avait été une nouvelle fois très conservateur aussi sur les dossiers spécifiques. Ce qui veut dire que la qualité du portefeuille est bonne. Et ça, c'est plutôt porteur pour 2022. 15% de rentabilité sur fonds propres sur la banque de détail, C'est la nouvelle norme ou euh, ça restera une exception Non, alors si vous voulez, parce que là aussi, c'est le coût du risque évidemment très faible, à zéro, ça. il aide. Non, je pense que les enjeux de, de structurels, les challenges structurels sur la banque de détail euh, en zone euro en général et en France en particulier, demeurent. Donc ça, il faut pas se tromper de diagnostic. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'avancer sur nos projets transformants en France, la fusion de nos deux réseaux oui, va et le développement de Boursorama. Nous, on aura cette offre assez unique sur le marché français. Ouais. Aucun métier n'est à la traîne aujourd'hui Aucun. Aucun Non, c'est ça
0: qui est assez positif, évidemment. Ouais. Et on peut, on peut savoir pendant, c'est difficile, pendant combien de temps le coût du risque va, peut rester aussi faible Parce que ça aussi. Bah encore une fois, euh... je
1: pense que la bonne nouvelle, c'est que les économies ont rebondi plus vite ouais. que prévu. Les gouvernements sont intervenus, mais d'une manière générale, les entreprises se sont adaptées. Et en France, prenons la France, il y a très très peu de défauts et il y a moins de chômage qu'attendu. Mmh. Tant mieux. Et nous, les banques, on y a contribué quand même. On a été aussi en soutien de nos clients. Je pense que si l'économie mondiale continue à se développer comme on le pense quand même l'année prochaine, évidemment pas à 6% comme on le voit en France par exemple, mmh. on va, ça va se normaliser. Mmh. Il n'y a pas de raison que le, le coût du risque augmente fort fortement.
0: Donc 2021, ça restera une année à part une exception où on se dit que 2022 pourrait être euh, pas très loin, en tout cas du Maccabi
1: Encore une fois, moi, je suis un peu prudent sur mmh. 2022. Pourquoi Parce qu'on va revenir sur des fondamentaux. Mmh. C'est quoi la compétitivité des économies mmh. Les marchés euh, vont peut-être être plus nerveux par rapport à l'inflation, au sujet de hausse des taux. On voit quand même des valorisations très élevées. Mmh. Et puis, on va, avoir, euh, on va revenir sur un rythme de croissance plus normal. Ouais. On a rebondi ouais. très fort parce qu'on était tous très heureux ouais. de pouvoir de nouveau consommer de pouvoir de nouveau voyager, bon, bah, on va retrouver un rythme plus normal de croissance l'année prochaine. Nous n'avons
0: jamais été aussi forts que cette année. Votre déclaration au J&D, euh, il a ça quelques jours. Euh, mais en même temps, toutes les banques françaises sont en, en bonne santé, en bonne forme en 2021. En quoi la
1: SocGen les plus bah, Je ne sais pas ce qui est les plus, mais en tout cas, moi, je suis très heureux parce qu'on a à la fois des résultats très satisfaisants de métiers, encore une fois, historiques, mais on a aussi des nouveaux métiers, euh, le, la gestion de flotte automobile, une nouvelle fois Boursorama qui est un fer de lance pour nous euh, de la banque de détail de demain. Et puis la fusion de nos réseaux que nous venons de préciser il y a deux semaines se passe bien. Donc je, 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 je n'ai jamais vu autant de projets structurants conduits euh, en même temps dans notre banque qui vont changer la banque à l'échéance 2024-2025. On peut dire que
0: l'heure est à la reconquête pour la SOCGEN
1: n'a jamais été à, On n'a jamais oublié de conquérir. Vous savez, tout, tout, les, les résultats que nous obtenons, c'est des années de, de, de paris de long terme industriel. Boursorama, c'est 2014. ALD, c'est 2014. Vous voyez, ce sont des, 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 des convictions de long terme que nous déployons. C'est vrai qu'on a ajouté récemment des décisions supplémentaires, tenant compte d'un état de marché, d'un moment, comme la fusion de nos deux réseaux. Et c'est vrai que ce sera à mon sens porteur, quel que soit l'environnement. Et une nouvelle fois, je ne suis pas naïf il y aura aussi des environnements plus troublés, moins porteurs que celui qu'on Et est mieux préparée Elle est beaucoup mieux préparée. On a un portefeuille de crédit de très grande qualité, on a une base de capital très élevée, évidemment. Et puis, on a traité le sujet de 2020, c'est-à-dire qu'on a une activité de, porte de, de produits structurés qui va, là aussi, avoir une année record, en ayant intrinsèquement beaucoup moins de risques. Donc, évidemment, nous sommes beaucoup mieux préparés face à des turbulences, peut-être, un jour qui reviendraient. Ouais. Vous avez lancé
0: dans les annonces de la fin de semaine dernière euh, un programme de rachat d'actions de 470 millions d'euros. BNP fait pareil, AXA aussi. Est-ce que c'est une façon de, de compléter un petit peu le manque à gagner, Frédéric Oudéa, euh, des actionnaires l'an dernier On sait que le régulateur avait contraint les banques, euh, bah, pour le coup, à ne pas distribuer de résultats pendant la crise. C'est une façon de...
1: Bah, bien sûr, on a accumulé beaucoup de capital euh, par prudence hein, sous la demande du, du superviseur. On peut effectivement distribuer ce capital puisque... On a des très bons résultats et c'est légitime que nos actionnaires soient rémunérés. Alors je voudrais préciser aussi par ailleurs qu'on partage entre dividendes en cash et rachats d'actions qui sont particulièrement pertinents tant que les valorisations restent encore assez basses. C'est vrai que c'est une, une manière intelligente de redistribuer à l'actionnaire.
0: C'est Sur cette fusion des, des réseaux, euh, donc fusion à venir enclenchée en cours, des réseaux Crédit Nord et Société Générale, en quoi vous serez plus proche de vos clients Et comment on augmente la satisfaction client C'est
1: ça l'alpha et l'oméga, non bah, Si vous voulez, d'abord, le euh, point fondamental, on va avoir une banque plus régionale que ne l'est la Société Générale. On en, s'inspire, ah, encore une fois, du meilleur des deux réseaux. Et ça, c'est quelque chose qui on a tenu nos engagements. On l'a bien vu. Malgré, a, malgré
0: couple, une réduction de 30% du nombre d'agences d'ici 2025. Ils disent mais comment c'est possible mais a, bien entendu, par mais, rapport à l'ensemble cumulé des deux réseaux. Mais,
1: mais tout en restant, encore une fois, présent dans toutes les villes sur lesquelles on a une présence, comme on l'avait dit, simplement en tenant compte du fait que quand on a deux, deux agences, une de Société Générale Crédit du Nord, distante de 200 mètres, avec des clients qui vont moins, eh ben on peut très bien avoir une agence nouvelle parfois souvent plus grande, modernisée, avec des conseillers qui seront encore mieux formés, c'est essentiel. On va dépenser 100 millions d'euros de formation hein, pour avoir des conseillers, bien sûr, jouer de la mobilité interne et des conseillers très bien formés. C'est ça la satisfaction client et bien sûr, continuer à développer les canaux digitaux également. Et donc, c'est comme ça qu'on augmente la satisfaction client ah,
0: en absolument. donnant plus d'autonomie aux clients
1: En, en choisissant et, les bons business models, par exemple Il y en a des
0: conseillers qui savent répondre aux questions. Voilà.
1: Des sur les professionnels, c'est le modèle Crédit du Nord qui est retenu, avec un, des conseillers qui gèrent à la fois la relation professionnelle et la relation privée, par exemple. Donc, on va vraiment combiner le meilleur des deux réseaux, avoir évidemment un système d'information très moderne, des canaux de, digi de digitalisation, là aussi performants, et des conseillers bien formés sur oui. le terrain. Sans que ce soit en compétition avec Boursorama non, vous voyez à quel point l'offre est différente. Boursorama, ce n'est pas d'agence. C'est des gens qui sont autonomes, indépendants, qui finalement sont très satisfaits d'avoir une banque digitale, très bon marché. Ils n'ont pas besoin, à leur sens, ils sont suffisamment autonomes pour ne pas avoir besoin d'avoir un recours à quelqu'un présent dans une agence. Là, c'est les entreprises. On parle dans cette nouvelle banque des entreprises. Boursorama ne fait pas les entreprises. Et en ce qui concerne les particuliers, c'est ceux qui voudront quand même, de temps en temps, Allez voir quelqu'un en agent. Il y a eu cette initiative que j'ai vu passer. Euh,
0: je crois que c'est BNP Paribas qui tarife ses conseillers. Pour avoir un conseiller chez BNP
1: Paribas, il faut payer désormais un abonnement. Ça vous inspire quoi ça Écoutez, nous, pour l'instant, on n'a pas envie de, de faire ça. On, on, on tarife en fonction euh, bah, finalement du service, des produits des, que l'on propose, Moi, je trouve ça curieux comme initiative. De la consommation de services. Écoutez, on tarif verra, un on truc verra. si ça marche. Ce qui est clair, si vous voulez, c'est qu'il faut vraiment justement bien distinguer. Si vous avez accès à quelqu'un, il faudra d'une manière ou d'une autre payer cette personne, sa présence. C'est normal, il a lui-même un salaire. Ouais. Et donc, il faut accepter de payer le prix d'un conseil personnalisé. Ensuite, vous avez un Boursorama, une nouvelle fois, qui est la banque la moins chère en France, qui restera la banque la moins chère dans une logique différente de relation avec ses clients.
0: Autre sujet, vous êtes en négociation pour, selon la presse pour rapprocher votre filiale ALD avec le néerlandais Leasplan dans le leasing auto pour en faire un numéro 1 européen. C'est une activité lucrative pour les banques ça
1: Alors d'abord c'est même au-delà de la presse puisque nous-mêmes nous avons confirmé oui. hein, qu'il y avait des discussions oui. en cours. C'est le secteur de la mobilité, c'est d'abord un secteur de croissance. Le, le, la relation avec la voiture, la relation à la mobilité est en train de changer profondément. Et la nature même de ces véhicules est en train de changer. Donc, c'est une activité, effectivement, en plein développement. Deuxièmement, c'est effectivement une activité plus rentable que le service bancaire classique. Il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. Ce sont des, ALD est une entreprise extraordinairement innovante. Donc, là, cette opportunité, qui, on verra si elle se matérialise, de créer un leader mondial, en plus, dans ce secteur, pourrait être une très belle opportunité. On a envie de la saisir si, bien entendu, les conditions financières, et on veut une très grande discipline de la manière d'aborder cette transaction, le permettent. Donc c'est ça la reconquête aussi, ça passe par ça, ça Bien passe, entendu. Là, bien des bien rumeurs
0: vrai. de presse, comme quoi mais, Boursorama mais, et Société Générale seraient pourquoi pas acquéreurs du portefeuille client d'ING Mais la
1: reconquête peut passer par des opérations de croissance externe pertinentes, mais je voudrais vous dire, quand on a mis en bourse ALD en 2017, c'était déjà pour ça c'est là où il faut parfois savoir attendre, faire preuve de patience. Les opportunités ne viennent pas tout de suite. 2017, on crée un véhicule ALD visible avec sa monnaie de paiement, qui est son, son cours de bourse, qui est différent d'une action bancaire classique, dans la perspective d'une consolidation éventuelle. Il est possible qu'elle se passe. On verra. En à quelle horizon cette année ça bah, être... On parle plus en tout cas maintenant pour finaliser les choses de, de semaines que de mois. Mais, mais encore une fois, le, le diable est toujours dans le détail dans ce type de transaction. Donc, euh, attendons. C'est souvent là où il se niche.
0: Exactement. Frédéric Oudéa, le CAC 40, vous l'avez vu, évidemment, a les 7000 points. Record absolu. Qu'est-ce qu'on se dit On se dit quoi On se dit, euh, euh, bah la, la bourse, ça remonte toujours un jour ou l'autre. On se dit quand même, il aura fallu 20 ans pour que l'indice parisien retrouve ce niveau de l'an 2000. Je précise que si on regarde les dividendes réinvestis, versements de dividendes, oui. le CAC 40 a déjà retrouvé plus haut depuis maintenant plus de dix ans. Bon, voilà petite moi, Je crois qu'il
1: faut se dire le placement action c'est un placement de long terme. Une nouvelle fois c'est pas pour nécessairement l'année qui vient, les deux années qui viennent. Le placement d'action moi me paraît toujours très pertinent dans un portefeuille qui doit rester diversifié par ailleurs. C'est un principe de base me semble-t-il et, et effectivement à moyen et long terme c'est un placement qui fait du sens. Voilà ensuite euh, il ne faut, faut pas céder au mode, euh, il faut regarder les choses. Mais euh, je, moi, je considère que c'est en tout cas les entreprises, y compris avec le rendement offert par la, la mmh. Dividende. Quasi en 3% sur le CACA. Bah, oui, voilà, c'est quelque chose d'intéressant par rapport à d'autres placements, évidemment. Oui,
0: dont euh, les placements de taux qui, effectivement, rapportent Bien le sûr, les, les
1: dettes souveraines, aujourd'hui, ne vont pas rapporter euh, ouais. beaucoup. Et ça fait un moment déjà. Oui, hein. ça, ça peut <rire> durer encore.
0: Le cours de l'ASG, de la SOCGEN, euh, a plus que doublé en un an 130%. Est-ce que le titre en a encore sous le pied Vous étiez venu je ne sais plus à quel moment, vous m'avez dit ça va monter bah, Bien
1: sûr. Euh, on est à 30 euros aujourd'hui. Hein. Voilà, on est à 30 euros. Est-ce que cette remonte On ah, en a encore sous le pied, évidemment La remontée à la boursière n'est pas terminée. Bien sûr que non, mais ça peut là aussi pas... un... prendre un peu de temps. C'est simplement que les marchés vont voir l'exécution de nos plans stratégiques, vont voir si effectivement on arrive à faire une ou deux de ces acquisitions porteuses, là aussi créatrices de valeur. Il faut raconter des belles histoires au marché, leur montrer qu'on délivre ce qui était bah, promise, est promis, ce qui est attendu. Voilà. Enfin, le marché il a besoin de se convaincre, de preuves, et c'est donc chaque trimestre la récurrence des performances. Et encore une fois, sur des projets stratégiques aussi lourds, la bonne qualité d'exécution. Donc... Il est clair que Société Générale peut continuer ce parcours boursier. Ça peut demander quelques trimestres, mais c'est en tout cas, évidemment, notre, notre ambition. Tant que les banques sont
0: toujours faiblement valorisées, les banques européennes, le j'ai vu le SOCGEN 6,5 fois les résultats 2021. Par rapport au secteur, je ne me rends pas compte, le secteur, il a combien
1: Alors, on est à peu près en multiples de résultats, à peu près en ligne. On les moins bien valorisé par rapport au capital que l'on utilise. Tout l'enjeu, c'est de montrer, en fait, au marché, la rentabilité à moyen terme que l'on est capable de. Euh, auquel on est capable. Le héros d'une
0: banque, aujourd'hui, voilà. de la SOCGEN à horizon 5 ans, ça tend vers Ça, c'est
1: un chiffre <rire> que nous communiquerons euh, dans, dans, ouais. euh, au premier semestre, dans le cadre de notre plan stratégique. Mais justement, le point important, c'est ça. C'est dire, en fait, on peut délivrer une rentabilité moyenne en moyenne de cycle, meilleur que ce que vous anticipez. Et même ça, avec
0: tout. tout ce capital demandé bah, par régulateur Même
1: avec énormément, évidemment, de capital, beaucoup plus qu'il y a 10 ans. C'est pour ça que le jeu a considérablement changé. Mais tout l'objectif, c'est ça. C'est important de, de faire des, de, des opérations comme cette fusion, de développer des métiers plus rentables, d'allouer le capital de la manière donc la plus efficace et bien sûr de continuer à travailler sur la base de coûts ah, qui sera ouais. une manière aussi d'augmenter la rentabilité. Toujours. Merci
0: beaucoup, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Frédéric Oudéa, donc directeur général de Société Générale, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci beaucoup.